0: 您现在收听的是斑斓博客工作室旗下所推出的比特新生博客，我是 IPN 博客网络的 Real。
1: 现在收听到的是由斑斓工作室出品的《比特新生》第一百四十七期节目，然后今天是我们的特别节目，会有很特别的嘉宾
0: 。大家好，我是任宁，我是香香，我是秀才
1: 。呃，对，然后其实今天这档节目我们有商量了一段时间了，对吧？
0: 嗯
2: 。然后契机是什么呢？契<笑>机，呃
1: ，也不一定有契机吧，我觉得就是。呃，像是两个这个老朋友，然后就那闲聊嘛嗯。嗯
0: ，所以今天还找了一个比较悠闲的场地。嗯
1: 是在阳光明媚的，然后摄氏度三十二度的交大校区。
0: 嗯
1: ，对，还不错。呃，那你最近在忙什么
0: ？我最近基本上是在。工作上面的事情吧，我们呃投的几个项目，有的要退出，呃有的要进入下一个关键的节点，然后还有新的项目也在跟进，啊、呃，所以基本上工作的事情，嗯、而且不巧的是这些项目都在不同的地方，嗯，然后我就其实来来回回的要折腾，跑来跑去的
1: 。呃，对，我记得你前段时间应该是在 Google I/O 那段时间。去了加州，但是并没有参与到这个谷歌的活动里面
0: 。对，没有，因为说实话，我对这个谷歌 I O 这兴趣并没有那么的浓。就是我对它会产生什么东西，以及去那里是一种什么体验，还是比较感兴趣的。但是，呃，你要我真的花一笔钱，花那么多时间全职的在那里，我会觉得好像也也不是那么有必要。这样。所以，但是我们还是做了一期节目嘛，就是我们之前找这个崔启文跟 Snow，、嗯、就他们两个会从媒体跟这个 GDC 开发者的这个角度，嗯，呃、来聊这整个事情，我觉得也就够了
1: 。OK，、嗯、呃，我其实呃对那个好奇心日报的那位
0: 崔喜欢是吗？讲的东西、嗯、对，然后我觉得还挺好玩的。他、嗯、声音是不是很好听？
1: 呃，声音对就。我觉得
0: 还不错<笑>
2: ，我是光被圈 C 起文的这个声音就已经圈粉了，嗯，真的非常非常好听。<笑> okay. 对，要是他也去，对对对他也去开一档博客就好
1: 了。嗯，呃，那，呃，你应该是前天我们去参加那个 T I p 活动的时候，之前你有就是那个去问我，在我旁边有一个这个展览。嗯，然后后面我查了一下，我发现你是策展人。是的，我觉得这件事情你要不要这个展开，去好好讲一下？我一直对这个策展这件事情，
0: 呃，还挺感兴趣的。对，嗯，首先我觉得，呃，首先这是我第一次策展。
2: 嗯哼，你要不介先介绍一下这是一个什么样的展、嗯
0: ？呃，我想先说一下策展这件事情。嗯，因为在真正做这件事情之前，其实我对于策展人到底是干嘛的这个这个事情，我是不是特别清楚的？嗯、
1: mm-hmm.
0: 哼、呃，比方说我们就有一个什么张大千的画展， mm-hmm. 然后那我会觉得。这个策展人，就画也不是你画的，是张大仙画的，对吧？场地也不是你的，嗯、把画挂到墙上，这事情也不是你去做的。那你这策展人到底在干嘛？嗯、为什么就是这个这整个一个展的这个你要去占一部分的这个这个 credit？ OK
1: 。
0: 后来我自己做了以后才发现，就是如果我们用电影做比方的话，嗯、策展人是这个展的导演。那个艺术家只是这个展的演员，就我们常说一个电影海报上面永远最显眼的都是演员嘛，对吧？那些主演的照片。但是导演才是这部电影的这个精神，对吧？是导演决定我要用这些演员，让他们以这个特定的方式来说他希望他们说的话。然后策展人就是他把艺术家或者说艺术品当成是他的一个对象。嗯，来进行创作 ，OK。所以像比较大的一些展博是像上海双年展，嗯，他是会有一些就新委任制作，就他找那个艺术家来说，呃，我觉得你之前那个作品不错，你这个手法不错，嗯、然后我这里有一个主题，我希望你根据我这主题进行创作 ，OK。是这样的，那他会定一个大的一个主题，然后再把它细分切开来，交给不同的艺术家去表现，嗯。所以就有点像是一个电影里面导演在做的事情，嗯。呃， 然后关于这个展 呢， 其实我就很惭愧的 说， 没有花太多的时间在这个上面。嗯， 嗯， 我定了一个大方 向， 然后去联系了部分的这个藏 品， 然后也帮忙做了一些这个呃内容上面的筛选和生成。嗯， 呃， 基本上就是这样。然后这个具体的执行什么的，其实不是我在做。o、oh, k、okay. 对、嗯
2: 、我这边插一个问题、嗯，就是你刚刚说到这个，呃策展其实应该更像一个导演一般。但是如果说这些素材都是现成的话，我的意思是那个艺术品嘛，那会不会更加像剪辑、嗯、剪辑师的工作
0: ？呃，还不像，嗯。更像是一个，就是所有演员都已经被内定了的一个导演。好吧。<笑> OK，
1: 嗯 ，OK， 对，呃，我之所以对这个问题还挺感兴趣的，是因为我之前在那个苏州博物馆，呃，对，然后有一个还不错的朋友，那当然现在人已经去这个英国那边了，但呃，我记得他当时还在苏州的时候，我大概每周会跑过去看他，对，然后他在。这个苏州博物馆最主要的这个工作就是策展，然后我一直都特别感兴趣，但是他和我讲的很多东西，我有点那种隔行如隔山吧，就确实听不太懂。但后面我发现自己私下里去那个多了解一点以后，我觉得可能没有我想的那么复杂
0: ，是因为。呃，因为策展人多半要写一个叫做策展人的那个叫什么阐述也好 ，notes 也好，然后这个 notes 其实被人黑的还蛮惨的，就是现在出来一种叫做策展人体的东西，
2: 对，对知乎上好像有这个这方面的问题，对
0: ，然后这整个策展人体就是基本上就是把一些很简单的话，然后用加了很多那种这个哲学和艺术史上面的术语，说的一般人听不懂。
1: OK， 基本上就这么回事
0: <笑>。
1: <笑>好吧，呃，对，那把这个话题先翻过去，然后可能以后有时间的话再跑回来聊聊。然后这是你的头一次嘛？是所谓的处女秀。那我还挺希望你在上海能呃多办办其他好玩的展。嗯
0: ，我们接下来还会有一些一系列的计划吧。嗯 ，OK，
2: 嗯，都还没，你们俩都没有介绍这个展示什么？
0: 呃，那回头就放在 notes 里面好了。其实我觉得现在也不用占太多的时间
1: 。OK， 嗯，呃，那接下来就是我个人最感兴趣的，就是你们这个投资计划。嗯，就整个我发现你们和我在国内看到的绝大部分其他的这个投资机构有一个很大的区别，就你们很喜欢投一些偏那个小而美。然后，至少我从一个旁观者的角度，我看上去，我觉得你这个项目可能，呃，盈利的空间不大，或者说，在一个比较有限的时间范围内，我可预见的这个盈利不会太多。但我会发现你可能平时你的眼光比较这个独到吧，然后你会倾向于投这样的这个偏
0: 实验性的项目。呃，首先
1: ，呃，我不知道我这个观察是不是有误差。
0: 呃，首先呢，如果有一个项目啊、嗯，它本身看上去就很有钱赚，嗯、它多半会令人比较讨厌。OK。然后你看到的基本上都是我们
1: 。呃，你这一棒子是打出了多少工资的？<笑>你确定吗？
0: 不不不，我说有些项目本身。OK。对，就是如果一家公司看上去就是特别暴富，特别怎么样，就是你多半比较难对它产生认同感。嗯然后，如果有一个项目它看上去是比较有情怀的，嗯哼，我都是看上去啊，比较情
1: 怀
0: 吗？啊，对，情怀也好，这个调性也好，对吧？反正就是那种那种感觉的，你会对它比较认同感。OK， 对吧？那所谓的就是闷声发大财嘛。<笑>嗯，然后刚才想纠正你的是，我们其实投的并不是所谓的实验性项目。OK。我们投的项目是比较早期 的， 早期意味着它有很多不确定 性， 在这点上 面， 它是跟所谓实验性项目是有共通之处的。OK， 但是它本身是冲着说我要盈 利， 我是要作为一个生意去做的。当然 了， 作为生意不意味着说好像一下子就掉到前沿里边去 了， 因为所有的商业价值都是基于社会价值的嘛。OK， 你要创造出十分的社会价 值， 然后你可能从当中可以收割出。六七分的商业价值、嗯，对吧？没有商业价值是空中楼阁。OK， 啊，
1: 那呃，所以说你觉得不管是创业还是投资，都是一个赌性很强的这样的一个心态去做这件事
0: 吗？尤其是做早期投资，你可以说是一个赌性很强的事情。嗯、但是这个赌跟这个怎么说呢？就真正你说，咱们来，比如说猜硬币。对吧？或者那种完全你没有办法去预测、去改变的那种赌，还是不太一样的。OK， 它有那么一点点是像那种有点技术含量的赌，是。比方说这个德州扑克，就是你是可以去改变它的。OK， 就不像说你比方炒个股票，对吧？ Mm-hmm. 那一般的股民就，就这个股票明天跌还是升，你是没有办法做些事情去改变的。OK， 去影响的。但是我投了一家公司以后，这家公司它的这个业务的发展，它的未来的走向。我是有能力，甚至说有这个责任，去跟他一起去做的
2: 。OK， 嗯，所以我觉得你在这里面说的，比方说，呃，有一些机构的做法，它是那个怎么说，就是广撒种子嘛，然后他投完之后，基本上是处于撒手不管的状态、嗯。那我觉得这样子的做法，其实是有点像你说的赌博。但是如果机构是在投后，然后深度参与到后期的管理当中的话，那其实跟赌博的差别也比较大。对，呃，这个
1: 就牵扯到我要问的这个下价格问题，呃，我应该之前我们头一次见的时候，我私下里有那个问过你，但是可能当时，呃，我们的状态不在聊这件事情上吧。但，呃，我今天还想在这个尝试问一下，就是你如果在一个呃创业的很初期、偏孵化的那个阶段进去，嗯。然后还和他们有很多的，除了这个投资上，其他，呃，你可能要给他们这个推荐这个相关其他合作的机构，推荐这个相关的人才，对吧？那你们自己这个机构是怎么去衡量一个这个项目的可投资性呢
0: ？这个问题就非常大嗯嗯。嗯简而言之的说、嗯，就是由于早期项目，我刚才说了风险很大，不确定性很大，嗯、那么我就需要它有对应的潜在的回报，也要足够大，我才会去投它。就简而言之就是这样
1: 。你,这是你是最主要是看人，还是看他们在做的这件事儿、嗯？呃，我问这个问题的原因是因为我有一些这个投资人朋友，呃，他们很喜欢所谓的那种叫这个连续创业者。就他们会觉得，可能这一类人身上会有一种所谓的坚韧不拔的精神也好，或者说其他什么词吧，呃，但他们很多时候在早期的时候，主要是以看人和这个团队为主，而。这个团队在做的事情，他们有一个初步的这个了解就好，而不太会去关注这件事情的细节。呃，我觉得我一直对这个东西，就我觉得他们做这件事情的心态和逻辑，我不太能从我的角度去理解
0: 。呃，那我尝试跟你解释一下哈。Okay. 首先，呃，我觉得看人和还是看事。这其实是个相对的概念、嗯，就没有人说我会只看人不看事，或者反过来、嗯，对吧？都是要看的。但是早期团队呢，看人我觉得比看事要重要。为什么？因为第一，呃，这件事情是有可能会变的，嗯、很多团队都经历了转型嘛、嗯，那你可能你看的时候是看这个，然后他们真正成的是另一件事情、okay. 在这个时候呢，那你之前看那些事那件事情往往是会变得不那么重要，嗯但是为什么说也不能完全不看事呢？第一，那他总你总归要跟他有一个怎么说？我们要要来讨论的一个基础，对吧？他来找你说我有一个项目要做，他不可能说我你完全投在人上面。第二，我更看重的是说你跟我来讲这件事情的时候，是怎么样来把一件事情讲清楚的
1: ？OK，
0: 为什么我觉得这件事情重要？为什么我觉得这件事情能赚钱？为什么我觉得我们这个团队可以来做这件事情？以及说。我觉得多少钱把这件事情做到下一个时间节点，然后这个钱我打算怎么花对吧？这个里面这个 reasoning 的过程，我觉得是很重要的
1: 。那我如果是一个很内向的这个技术人，嗯，然后我觉得很多技术的细节，我跟你讲了也不太能说清楚，那我的项目可能在你这获得投资的可能性就不是特别大
0: 。呃，我觉得如果是一个单纯的技术，那你不应该来找。风险投资，你可能应该去找一些类似好像扶持基金这样的东西。O、okay. K， 我永远不会太关注技术细节， mm-hmm. 我最关注的是说这个技术如果如你所说的这样， mm-hmm. 真有那么好，那么它能够产生多少的刚才说的社会价值以及商业价值？嗯、mm-hmm. 我、okay. 这块我是能看得懂的，对吧？嗯、mm-hmm. 那然后关于你的这个技术，我可能会去找一些外部的一些顾问，我给他们看，你觉得至少靠谱吗？你觉得他说的是真的吗？嗯、mm-hmm. 对吧？啊、嗯，经历了这个以后，我就会投、嗯。嗯，然后再说一下你刚才说的那个连续创业者的问题啊、嗯。嗯。我觉得是这样的，就是连续创业者跟，比方说第一次的创业者，我们举一个极端的例子好了，大学生，对吧？嗯。那大学生他可能不要说没开过公司了、啊，可能连工作都没有工作过。嗯、对吧？那在这个情况下面，我觉得他的这个视野往往是会比较狭窄的。
2: OK、嗯。但是连续创业者这里面也会有一个问题，就是如果说他之前多次创业的经历都是呃算他失败好了、嗯，那既然他都已经创过这么多次都失败了，里面是不是会有一些问题呢？然后这些问题让我会感觉好像是怎么说呢？就是是固有的、与生俱来的
0: ，以及。哪怕他是之前创过几次都成功，嗯，其实也不能确保他这次就能成功，因为像强强刚,刚才说的，其实失败啊，我们是可以总结出一个大概的规律来的，就是失败的原因可能是这个怎么说呢，万变不离其宗的，但是成功其实有很大的偶然性，你之前成功了不意味着你这次也也会成功，然后你之前成功了以后，很有可能会让一个人变得特别的自信。嗯、觉得就是这种说，我知道那些事情是怎么做的，嗯，对吧？ Okay. 然后有可能会导致一个比较大的一个失败，我会觉得。嗯
1: 嗯。我觉得投资这里面的水还挺深的,的，那呃，在国内你有特别喜欢的这个投资机构吗？呃，先不管他们投的这个题目、嗯
0: ，你定一下喜欢
1: 。呃，喜欢，比如说。你看到他们投的项目，你全都觉得和你想投的还挺搭的，然后或者说他们投的时候，你会想办法去这个跟投也好，
2: 对
1: ，主要是这样
2: 、啊。所以主要是从投资风格来讲，对，
1: 包括挑选这个项目的这个眼光嘛
0: 。有一个机构我很喜欢，他们投的这个。阶段跟我们不太一样，但他们的这个做法我很喜欢，他叫做 DCM， OK，、嗯、然后他们一直是以一个小的团队，在投，在以比较谨慎的这种态度，在投相对比较后期。对我们来说，因为我们投 A 轮钱嘛、mm-hmm. 嗯，他们不投那么早的，因为他们团队，第一他们团队比较小，第二他们管的钱也比较多。Mm-hmm. 然后，所以就他们要把这个时间、精力跟有限的资源都放到，就是不要稀释的太开嘛 ，OK， 对吧？然后他们几乎每投一个都会做非常非常程度深的投后，也就是说他们会跟他共同成长。有的时候甚至是说他们会从就是我觉得我能做这些事情，所以我才投你这种角度来做啊。嗯，好吧。他们一共才可能才六七个人吧。但是管的钱还挺多的，在同样体量的这个基金里面，他们应该是人数最少的。OK， 而且一直都是这么小的团队在做
1: 。呃，你觉得管多少钱算是在管很多的钱？就是按一个投资机构的这个体量来算的话，按我也没有太多钱这样一个人的这个角度来看，<笑>我觉得超过十亿，我觉得就是一个还挺大的机构了
0: 。十亿人民币啊。嗯， 差不多是 吗？ 嗯， 哦， 呃， 不算很大 吧， 就中型这样啊。嗯， 因 为， 呃， 最近包括像我们这样的这个小机 构， 其实这两年出来的挺多的。嗯， 我觉得我们目前管的这个资产规模算是一个下 限， 就再低于这个 钱， 我觉得要做起来就非常 难， 因为你很难去从管理费里面来来怎么说支出这些日常的这个运营开支。人员工资啊、差旅啊等等等等
1: 。呃，那你觉得做投资人，以这个投资人个体来讲，就我先抛开这个投资人所在的这个机构，就个体来讲，觉得进入这个行业或者在这个行业里面能做到还不错，需要的特质会有一些呃和其他行业不太一样的点。我比如说，我有朋友会和我说，他觉得做投资。最爽的地方就是让一帮其他在创业的人，然后来帮你打工，就他会有这种心理预期嘛？但我觉得，呃，可能和他就他讲的还是有点过于简单和轻松了。
0: 呃，我先回答你的问题、啊，然后再说一个我觉得投资这件事情让我觉得最爽的地方。OK。呃，首先我觉得个人观点，投资最重要的是第一毅力。OK。第二，好奇心。嗯
2: 、
0: mm-hmm. 呃，毅力包含两种方面。嗯、mm-hmm.。第一是，你在做这个事情的时候，你能够坚持下去。OK
1: 。
0: 就是，比方说，好像呃，你录播录播课，对吧？嗯、mm-hmm.。你可能就是兴起来了，你录一录。然后你做不到，比方说我周更或者怎么样，对吧？我录一百多期像你们这样子的
1: 。呃、啊，你这是在吐槽
0: 。呃<笑><笑><笑>，那所以我当时就取这个名字，就是不想给自己太多压力嘛对，对吧？因为工作上压力就已经很大了。嗯。啊、嗯，我觉得这是第一点，你要能够坚持下去，因为这个你会时刻处于一种压力非常大的状态。
1: 嗯
0: 。说实话，会有想要逃避的这个心态。
1: 对，就很正常
0: 。对，就比方说你可能就不想接电话了，嗯、就不想拿起手机来。嗯哼。类似这种时刻，我也有过。嗯。呃，这是第一个。第二个毅力是说，出现一件什么事情的时候，像我刚才说的，你是可以做一些事情，尽你自己的力量去改变结局的嘛，嗯、对吧对？你投了一个在，比如说你在在沪深股市上面买了一个股票，它的明天的涨跌，或者他要停盘或者怎么样，就是你无法控制的，你没法插手。但是很多时候，可能团队碰到的一些困难，你是可以去帮他解决的。OK， 然后也许他作为这个所谓当局者，已经有一点点想要放弃了。但这个时候，如果你不放弃，这项目可能就不会死。嗯、mm-hmm. ，嗯，我觉得这个是一个就毅力，我理解的两方面。然后好奇心，好奇心我觉得也可以分成两方面来说。第一是对事的好奇心，就是你永远要去看最新的东西。原来去思考最新的问题，嗯哼，就是个这个新可以包括时间上面的新跟程度上面的新 ，OK， 对吧？关于人，这也是我今天想说到的，就是为什么我做投资觉得很爽，因为我之前在这个就从美国回来以后，我就想说有意思的人在哪里？嗯，因为我觉得好像的身边这个我碰到有意思的朋友比较少，难得认识一个，嗯，然后后来我就觉得说，其实，在任何一个社会里面。最有意思的人，他要么在做在创业，要么在做艺术。OK， 所以就是要么就是艺术家，要么就是创业者。你这句话
1: 好像好像又打死很<笑>大一
0: 群人。哎，我说最有意思的 ，OK， 对吧？或者说这么说吧，你在这两个群体里面找到有意思的人的概率会远远高于其他群体。OK， 对吧？那一一个人有限的时间。Okay. 嗯有限的这个人脉，有限的这种这个社会资源来说，那我觉得我愿意去进到这两个群体里面去。所以在做投资，所以也在做策展啊等等，包括做媒体实验室这些跟艺术相关的事情。嗯嗯
2: 。我说一下，我从你身上观察到的一点，就是什么样的人比较适合创业？就是因为我觉得你是一个很贪心的人，就是在有限的这个。比如说，短短几十年生命当中，觉得有意思，然后想要做的事情实在太多。然后你不是那种说对于某一样事情如此感兴趣，或者说如此专注，能够在比如说你这几十年当中就只做这一件事情的，你不是这样的人。我相信这样的人有不少。那所以我觉得投资是一个比较好的途径，让你在这几十年当中能够相对深入的接触，然后参与进去，然后又能做出一定事情，而且基本上接触到的东西都是。比如说，现在社会里面比较前沿、比较有,有趣的东西
0: ，嗯，以及与此同时能够保证一个比较体面的生活状态吧。物质上的、嗯
1: ，那这个就是我有观察到一个国内和至少北美吧，一个很奇怪的点，就是在街边的这个房产中心和在这个卖房的人，绝大部分都是他手下是基本上没有自己的房产的，对这样的人。但是这个情况在国外就基本上是恰好反过来，就是在尝试推销给我房的人，他们自己，呃，一般都有一两套这样的。然后这个就牵扯到我，包括在国内看到很多二十出头的这个刚从学校里出来的年轻人，然后进一家这个还蛮大的公司去做这个 HR， 或者说还有一些二十几岁的这个投资人。站在我的角度，我很难去这个信服他们所做的一些基于自己的人生经验呃之下的判断。嗯、呃，这个东西一直还挺困扰我的
0: 。呃，首先，年轻的投资经理的确会有劣势。嗯哼。这个劣势不仅仅是在判断层面的，而是说，比方说你可能很难就找到好的案源。嗯。因为你认识的人少吧。嗯。对吧？但不不排除有些特别优秀的这个年轻人，就可能一个月就把微信好友上限给加到了，这种也有，我也见过。<笑> o <Okay. 笑>呃，第二是说你在投了以后，能够帮到一个团队的也很少，嗯，对吧？对。但是他有好处，好处在于说他可以跟创业者，如果他愿意的话，嗯，可以跟创业者一起去吃沙县，<笑>可以一起蹲在马路牙子旁边抽烟，<笑> okay. 嗯。这个是那些就是大机构的合伙人没办法做到的 ，OK， 对吧？他已经过了这个阶段了，嗯哼，他的这个无论是他自己想还是不想，他这个身段就是放不下来了 ，OK， 对吧？对，你要是说拍到徐小平在路边在吃沙县，可能这，对吧？真格的这个就明年这个募资可能就募不到了，对吧？大家都在猜，都在都在猜他发生到底发生了什么事情，嗯哼，啊
1: ，呃，那你目前投过的最。自己最满意的一个项目是什么？呃，除了那个投资在你这个媳妇儿身上的事儿之外，嗯，
0: 什么叫投资在媳妇儿身上的事儿？<笑>呃，但我觉得就是我有一个朋友和
1: 我说过，就是他觉得他这辈子呃最大的投资就是这个婚姻嘛。啊，你说这个啊，是倾向于同意的
0: 。呃，首先我觉得婚姻不像投资，像是合伙。OK 啊。
1: OK， 嗯
0: ，第二是说，如果你是说这个呃，就广泛意义上的投资，就是不是说就人生角度的投资的话，嗯、那我觉得我最大的这个投资就是做了投资这件事情。哦
1: 、嗯 oh, ，OK，
0: 、啊、嗯，我虽然说很累，有的时候会怎么说，几近崩溃，但是呃，我还是依然非常享受。我有一天哈，我看了一个视频。是讲日本有一个叫抛光之神的一个人 ，OK， 就是你记得在某一代的 iPod， 嗯哼，它的那个贝壳是一个镜面的，对，对吧？嗯，那个就是他抛的，嗯，好像说只有他能抛得出来，嗯哼，就是除了寿司之神、天妇罗之神，还有这么一个抛光之神，<笑> okay. 就这人现在70多岁了，嗯、uh-huh. ，然后带着这个六七个徒弟，这个人他其实已经做了可能就几十年的这个抛光了，嗯，然后 N N H K 给他拍了一个纪录片，嗯。然后他里面就采访他一个徒弟，一个学徒嘛，他在那里做的，嗯他就说，那个学徒就是在那个片子里面犯了好多好多错误，嗯然后师傅就当着那个镜头去指责他，你这做的不好，然后说我重新来做、嗯、帮你做过这样，然后那个徒弟就很难堪嘛，嗯
1: 哼
0: ，一系列过了以后，然后最后采访那个徒弟说，抛光这件事情是不是你想要一直做下去的？他半秒钟都没有迟疑就说、嗯、是的，嗯哼。就看到这个的时候，我很感动。我也我觉得就是也挺为他开心的吧。我觉得，因为那徒弟可能，他之前都是在做一些片子里介绍哈，之前都是在做一些这个呃，算打些边零工啊，做些兼职什么的，就一直没想好，到底要做什么事情。后来看了一个报道，然后就过来主动拜师
1: ，然后
0: 天天就坐在那个抛光机前面，咕咕咕的抛各种各样不同的东西。嗯，在我看来，其实是个挺无聊的工作。一坐就坐十几个小时，就坐在那前面，没有任何跟人的交流。嗯哼，呃，但是他能够毫不犹豫地说出是我想做一辈子的事情，我觉得这点就是是一个人对一个人来说是一个挺幸福的状态。然后我觉得目前来说，投资对我而言就是这么一个状态。
1: 对这。对对这个我之前包括你前面所提到的那个寿司之神和这个天妇罗之神嘛，我之前有去想过这个问题，就是我是觉得我们从一个有太多自己的这个兴趣爱好，或者说常常会转移自己的注意力到不同的有意思的这个人和事上，和他们可能就是完全不同的两种人。那我们尝试用我们的世界观和价值观去理解他们的这个状态的时候，其实是很难共通的。对，因为我有这样的朋友，他真的是做一件很枯燥的事情，能做的很有意思，就至少对他而言很有意思。那我觉得这个可能和我们觉得自己在做一件，其他人看起来也没什么意思的事，我们自己也觉得挺有意思，其实是同样的状态
0: 。对，其实我有点不是太认同强强刚才说的，嗯，说我兴趣太广泛，嗯，呃，就可能很难一件事情把它坚持下去，嗯。但我觉得，其实对我而言，我做的是同一件事情。OK， 那就是、这个、那就是把这个前几天那个发的
1: 那条，呃，那个社交网络还挺像的，就是我应该说的是，我不管在。尝试做什么都是去找到一个和自己这个相处更舒服的状态而已嘛。嗯
0: ，对，就是那个抛光之神啊，嗯，他也不是个机器嘛，对吧？ Okay, 就是他也要根据人家客户来的不同的材料，嗯，不同的形状，然后以及客户不同的这个需求、抛光程度，来选择不同的这个抛光的这个器材、手法等等等，就他也是要做很多的判断的，他每一个单子都是不一样的。嗯不是很机械的那种 ，OK 啊，对，他无聊是，我觉得他无聊是因为我不懂抛光，嗯哼，对吧？因为我之前听过一句话，句句话说如果你觉得一个事情无聊，那你有可能是走的不够近，你离他离得还不够近 ，OK， 对吧？那在他在我看来，这个人就坐在这个机器面一坐一,一整天，就咕咕咕的在那边抛光，很无聊嘛， mm-hmm. 对他来说，可能哎，这是一个特别有挑战性的事情，特别好玩那个事情，反正我
1: 特别同意，因为。呃，就跟我们这个人和人之间的相处，其实是有这个共同之点的嘛。那很多时候，我和一个这个新认识的朋友，可能是真的头一次，呃，用这个英文说叫什么 ，get on the wrong foot， 是真的头一次见的时候的这个天时地利人和全都不对。然后呢，你会发现你对这个双方的印象都不是太好。但可能第二次、第三次以 后， 你会发 现， 哎， 这个人还还真的和我之前头一次见他的时 候， 可能会产生一个一百八十度的看法的大转弯嘛。然后我觉得这个还挺有意思的。但， 呃， 可能我接下来这个问题就会比较接近核心了。呃， 那既然是投 资， 或者说你们是一个以基金对吧这样的形式存在的一个组 织， 你。是怎么去说服来投你这个基金的人？就是你是怎么去说服他们，说我能帮你把你的钱管好，还能让你的钱在一段时间内能这个升值
0: ？对这件事情
1: ，我觉得还挺难的吧？应该
0: 是，这是一个很好的问题。嗯，呃、嗯，一般的行业的做法，或是说你进一个基金，摸爬滚打一段时间以后。到了一个可能合伙人的级别，嗯
1: 哼
0: ，然后在这个时候你就可以接触到你们的这个，就出资方，就其实叫做 LP 嘛，嗯 ，OK， 嗯，就是有限合伙人，嗯，基金的合伙人分成两种，第一种叫做 LP， 第二第二种叫做 GP，LP 是有限合伙人 ，Limited Partners，OK，、okay、就是相当于你可以看成是他是出钱的人，嗯，另外一种 GP 对吧 ，General Partners，OK。嗯 okay 他是管钱的，哦，相当于一个出钱，一个出力。嗯哼。那么一般的这个做法是说，你作为一个新人进到一个基金里面去，从最底层做起，一路因为你表现很好，对吧？然后一路做到合伙人级别，这个时候你就可以接触到 LP 了。OK。之前你很难接触到 LP， 因为这都是上面的人在管。嗯
1: 哼
0: 。好，那么你接触到 LP 以后，你可能跟他们聊一聊，对吧？然后他们觉得哎，这个人也不错，然后你可能接触到更多的 LP。然后这个时候，你有可能说，那我自己出来来做一个基金吧，我就不给人打工了。嗯，这种情况挺多的，无论国内国外都挺多的
1: 。但你的最开始的钱是从哪来？对
0: ，这、就是我说的这个行业里面比较多的情况。然后另外一种是像我们这样子的，属于我觉得属于一个本身基金也是非常贵的，然后这个组成方式也是比较非常贵的，就是在这个这个传统危机看来，因为。我们这个投委会的构成是由 GP 跟 LP 一起做的。Okay. 所谓的投委会就是说，最终拍板这个项目要不要投， mm-hmm. 以及投多少，以及估值多少，类似这样的问题的、mm-hmm. 一个临时性的组织，就是我们会召开投委会， mm-hmm. 开完了就好，这样子。然后我的 LP 基本上都是我非常好的朋友 ，OK， 都是可能这十几十几年的这个兄弟。Mm-hmm. 然后为什么他们相信我？第一，他们非常了解我。对吧？因为这么多钱交在你手里面，当然信任我觉得是首要的。对,对，当然，你不会拿着钱就跑了，对吧？对。啊，那这点他们是相信我的。第二，由于有我在，所以我可以帮他们去第一找项目，对吧？找来项目了，然后经过我的筛选以后，我们一起来每周来大家来商量要到头。他们也许这个经济条件比较好，可是他们的时间是花在别的地方的。嗯哼。所以在这个情况下面。他们既想要这个结果，但是又没有那么多时间去追求这个过程的时候，那么我就可以做到。OK， 啊，以及在投完了以后，我会去做这个所谓投后管理。运作一个基金可以简单的概括成为四个字，叫做募投管退。OK， 募资，把它投出去，嗯哼，对吧？然后管就是我刚才说的投后管理，嗯、mm-hmm. ，退就是退出。这四步其实要求的技能数都是不一样的。OK， 啊。
1: 那强强在这里面所扮演的这个角色是什么？具体
0: ？呃，他更多的是在这个投和管之间
1: 。OK， 就是你投，但是他管投资的人
0: 。倒也不是，就是因为作为一个基金，他管你吗？作为一个基金，<笑><笑>对吧？没有没有，我们是合伙吧？刚才说了，不是投资，对吧？嗯作为一个基 金， 它内部会有很多很多需要有人去 做， 但是我又不怎么硬 j o i 的事 情， 嗯， 比方说一些行政上面的人事上面的 ，OK， 啊， 还有我们因为下面还有个这个媒体实验室 嘛， 嗯， 所以那边会涉及到很多类似这方面的事 情， 然后再有 呢， 作为一个个 人， 我的视角、我的经验、我的阅历肯定都是有限 的， 嗯， 尤其是在比方说投一些比方消费类 的， 或者说涉及到一些这个。因为我并没有在国内大企业工作的经历， okay. 如果涉及到这方面的，就是像行政体制啊这方面的事情，芊芊会比我懂很多
2: 。对，感觉像是一个兼职顾问是吗？
0: 以及就是因为你在负责另外那一 p 的事情吗？嗯嗯
1: ，OK， 这个答案我觉得还挺细的。那我还有一个挺好奇的点，就是作为在国内时间长的人，对这个。国内的金融产品，或者包括你们这个基金在内吧，和尤其是以华尔街为代表的那一派，相比之下都算偏原始。啊、原始、啊。对，偏原始，或者说，不管从这个种类啊，从业人的这个数量和质量，呃，可能和华尔街的差距还是有比较大吧。嗯，那你在？做和投资相关的这些事的时候，是怎么应对国内的这个有关部门和监管体系的？你得和这个金融机构发生很多的联系嘛？就在国内，就你现在要取很巨额的钱出来，其实都还是一个不大不小的问题。那你在去控制他们花你钱的这个过程中，有没有什么？和这个相关部门，或者说政策和这个法规，平时有没有会撞到墙的情况
0: ？首先，我觉得“原始”这个词可能不是太恰当。OK， 呃，我更愿意用的词可能是相对来说比较幼稚。OK， 就是有的事情还没有，他还没有想好。嗯哼，对的，或者说他处于一个说。幼稚对应的这个这个另外一个反义词是 sophisticated， 嗯，就是老于世故的，这,这些场面他都见过了对，对吧？不是说成熟啊，嗯，啊，那华尔街是比较这个 sophisticated， 嗯，他经历的事情比我们经历的事情要多很多，对、嗯，对吧？他的经验比我们都很多，嗯哼。这是第一个，第二个呢？你关问关于这个政府机构的这个事情，其实我们很少跟政府机构去打交道。那除非你说做工商变更啊这些，嗯，他也没有什么特别大的理由来拦着你，嗯哼，对吧？然后目前来说碰到的最大的一个就是耗费的时间上面，是说我们在去年去考了一个那个证、okay. 对，然后就是、啊、基金从业人员资格证，类似这么个东西吧，嗯哼，呃，我跟千千都是金融背景嘛，所以那个对我们来说不是很难，反正就。看了几天书就去卡了一下啊 ，OK， 啊，不是很难
2: 。而且我觉得这里面其实还隔着一层吧，就是有一些问题，我们并不是直接跟机构或者说是部门打交道、嗯。那比如说相关的一些东西的话，其实比如说会去咨询法务，或者说由他们去代为处理，嗯、所以并没有会就是说这个直接产生一些问题。OK， 对。可能如果说你觉得有问题的话，那也会去咨询法务或者说一些专业的人士，那他们会来帮忙处理
1: 。OK，、嗯嗯
0: 、对。然后你说到这个政府法规的问题，我倒想起一个事，呃，那你可以说是也是我们碰到的，可以说是我们投的项目所碰到的。嗯。呃，前两天刚出了一个说要无人机实名制的一个事情，嗯、对，对吧？有的。啊，然后呢，我们投的一个项目，它是做数码产品租赁的，包括无人机。嗯。嗯那么在这个时候他就想不好了，就是这个到底是就是失名该是谁的名，对吧？嗯，是是他们公司呢，还是是那个使用的人，对吧？因为他们永远这个无人机在他们公司里面是不会拿去飞的，嗯。但是去飞的时候呢，那个人的名字，就你也不可能说重复不停的登记嘛，对吧？因为可能人家就租几天，嗯。你在这个时候应该怎么办？对吧？像这种问题就是，你就我能想到最简单的一个点
1: ，类似于现在这个共享单车嘛，对。对，差不多的方式就是通过中间的这个付费的这个渠道去解决
0: 怎么个解决法？因为他是就他要求是一
2: 直付保人、哦
1: 、微信支付在国内全都是这个实名嘛
2: 。其实都是一样的嘛，对,对吧？对。他这个只不过是这个物体变了，由那个共享单车变成了租赁的无零无人机嘛。但是这个方式跟渠道其实都是一样
0: 的。不、嗯，他的那个无人机啊，无人机实名制好像是说要在购买的时候，嗯 ，OK， 就定的。嗯 okay Okay. 那所以说，比如说你跟大江去订，比方说好几台无人机，对吧？几十台无人机，嗯、那这时候你就要定下来了，这样这个无人机是你的，这样，嗯、跟汽车一样。OK。然后这时候你再要去，比方说，比方说你有才，你要租一星期。嗯。但这个无人机依然是在那个公司名下的。然后比如说你拿这个无人机就飞到机场那边去，然后影响了他们的这个航班起降，然后被抓了，对吧？嗯、那这个时候这件事情到底应该是你负责还是他负责
1: ？我觉得双方全都有责任。
0: 那所以就很难定性嘛，这个事情，然后就对肯定会吵起来对，对吧
1: ？对，就我觉得还是可能国家的这个相关的这个法律法规应该还是有起码的跟进嘛
0: 。对，所以就是就是我说的这个所谓的幼稚。OK。嗯， okay. 嗯就他还比较稚嫩，还比较不完善，嗯、对吧 ？OK
1: 。呃，那接下来这个问题我觉得还挺逗的，因为我基本上是完全不懂投资的这样一个人。中间有一点，我有这个在创业的朋友嘛，平时和他们聊的时候就会很好奇，说他们所拿的前几轮的这个钱，在他们去花的时候，是那个每一笔都要有起码的写一个类似于这个申请书这样的东西
0: ，不用啊，
1: 就到一定的这个数额嘛，对对，然后我觉得这个东西。我如果作为创业公司的话，会不会有的时候会觉得有点呃，束手束脚
0: ？但这个事情也是跟是不是投资是一样的啊，不、嗯、是就是比方说你跟朋友一起去，大家做股东，合伙创立一家公司嗯，嗯，那这个公司里面不是所有事情都是 CEO 一个人说了算的，对对吧？嗯，他不能就你不能说出力，你们各自出了几百万钱。定起来了，那他第二天就是、就去、是、买了一个法拉利，自己在那边开，嗯，对吧？那这是是不可接受的嘛 ？OK， 其实都是一样的。那可能我们定一个说、okay. 开销在多少钱以下，你有你的这个权利来做处置，嗯，但是开销在多少钱以上的时候，我们要集体来做决策，你要让我们知道你为什么要花这笔钱。OK 啊、嗯。
1: 嗯，然后我记得你们是有在全世界有几个 office， 包括上海，然后应该还有这个绍兴
2: ，然后你
1: 们前段时间在那个加州那边嘛？几个里面是会常年有人驻扎在那边吗？还是说作为一个类似于 office 这样的东西存在？
0: 嗯、呃，我们这个首先我来说，呃，其实我们也没有在节目里面说过我们的这个整个自身
2: 的情况。对对对、嗯
0: ，我们是一个很奇葩的基金。首先刚才说了很多遍了这个事情。嗯、okay.。呃，然后另外一个奇葩的点呢，就在于说我们基金下面有一个媒体实验室。嗯。这个媒体实验室的这个人员编制是大大超过基金的。OK。然后你刚才说的绍兴、杭州这些，其实都是我们媒体实验室的。所在地、啊、，OK。我们的平面设计中心在浙江绍兴，嗯。然后视频团队是在浙江杭州，嗯。基金公司在这个上海，嗯。然后还有基金的另外一个办公室是在加州旧金山，嗯。
2: Okay、名字叫做 OVA， 对。嗯<笑>
1: 、呃，那其实我能不能这样认为，就是你们旗下的这个媒体计划，应该是你们这个机构的一个很重要的组成部分
0: 。对 ，OK、呃。嗯。它的作用，第一是对外，你可以把它看成是一个广告公司，嗯、因为它接外单， okay. 也做这个设计、拍视频，嗯哼，啊、呃、这些事情，也做，比如说像整体的这个品牌包装啊等等。嗯对内呢，它是一个投后管理团队。OK， 现在基本上大多数的这个基金在做投后管理的时候，我会觉得它的可靠性不够强。嗯为什么呢？因为大多数在做这个投管理啊，都是说我跟创始人定期见一见，嗯哼，这这还算好的了，有的时候就可能就定期也不见，嗯、有事儿才来找，这样，嗯，然后定期见一见，见了以后，比如说你跟我说你最近做的怎么样，有哪些问题，哪些做得好，哪些做得不好，对吧？啊、嗯，你说，呃，我想要找，就我我有什么问题，然后，那我可能会可能会说，啊，我认识那个谁，你去找他就可以了，嗯，他可以帮你解决，你可以跟他合作，嗯哼。那这是好的情况，但是，第一，创业者未必能够在这个定期的见面里面，把他的所有问题都给清楚并且完整的表述出来。OK。第二，他说的这个事情，我未必能够有认识的人帮他解决。Mm-hmm. 就算我有认识的人帮他解决，我未必能够在那一个瞬间，很快的想起，反映出来。OK。有的时候是过了几天想想，哎，那不是那个他们可以合作一下吗？ Mm-hmm. 这种情况也会有的。OK， 那么我会觉得就是这个机制它的这个鲁棒性不够强，对吧？ Okay. 就是不够可靠，这、就是、就时有时无的，嗯，都看运气。我觉得这个是我觉得不太好的。嗯、那么作为一个小基金，我们要做差异化的，我想要提供给这个投的这个创业者以，只要你想要，我一定能给你的这样的服务，或者说，我确定你肯定需要，并且我也肯定能 deliver 的这样的服务。嗯哼，那么我们就做品牌。OK。那比如说，我举一个很个都要、嗯
1: 、实际的例子啊，你们会投
0: 这个播客吗？不会，不会啊。首先就要看你是说，嗯哼，是投播客的哪一个行业？嗯、就你是投播放器呢？像荔枝、喜马拉雅这样的，嗯哼，对吧？还是说你去投一个播客主？嗯，对吧？还是说你去投一个什么像 IPN 这样的一个播客网络？嗯哼，对吧？还是说你去投到一个？类似于帮助播客赚钱的一个什么动态广告植入这么个技术，嗯、mm-hmm. ，对吧？那这个行当太大了 ，OK。但是，呃，我目前可以给你的一个回答是不，因为这个行当我觉得目前还没有到一个成熟到可以接受风险投资的，至在中国啊，嗯、mm-hmm. ，这么一个、okay. 一个程度
2: 。喜马拉雅这些呢？嗯，喜马拉雅这些平台呢？
0: 那我以为你在说的这个播客是就类似像我们在做的这样的播客
1: ，对我指的主要是像我们这样的，嗯，对,对你像那些呃这个荔枝这样的大平台，我觉得不用太担心嘛。那可能现在最主要的就是等 FM 广播电台的彻底的消亡啊。其实只要他们一旦消亡的话，我觉得播客应该还是有挺大空间的
0: 。是，呃，说起这个播客、啊。我前段时间去就在在加州嘛，在开车，然后我试用了一下那个苹果的 CarPlay。OK， 我觉得有了 CarPlay 以后，听播客就就边开车边听播客这件事情变变得简单了很多很多。嗯哼，嗯，我觉得很爽。Okay.
1: 对，这个就是还是和这个应用场景，呃，有
0: 挺大的关系嘛。对，我不知道国内的汽车厂商有没有在做类似这样的，就是。播客 friendly 的这个车载系统
1: ，呃、锤子好像有，锤子有是吧？对，锤子好像有，但我不确定。但它属于汽车。是,是。呃，对这个这个我就不是特别清楚。嗯，我自己是不太喜欢开车的人嘛对
0: 。对，我也不喜欢开车，所以我在开车的时候，我是需要做些别的什么事情的。OK， 对吧？然后这时候就是因为有 c o r p l a y 然后它里面，呃，我记得是苹果自己的那个 App 是可以听的，然后有那个 Overcast、嗯、是可以的，以然后 Audio Audio Book 对 Castro， 然后那个锵锵手机里有一个那个， Pockets. 不是，他手机里面有一个 Audible。啊、oh, ，OK， 就亚马逊的那个，啊，对，那个也是可以的。
1: 对，那个我听电子书大
0: 概一年能听个十几本。嗯，对，就是它那上面这些都是有的嘛。嗯哼。然后就是直接用你手机里面存着的这些，然后就可以听了， okay. 所以你不用再去操纵那手机那么小的一个屏幕。
1: Mm-hmm. 嗯哼。那呃，接下来这个问题可能有一点点私人化吧，就是前段时间看到一个观点啊，就说我们现在很难。在目前的至少一二线城市吧，那以国内的一二线城市为例。呃，很难去平衡，或者说很难去区分这个工作、生活和学习之间的一条很明晰的界限。这个我是倾向于同意的，因为我会发现，就我自己的这个生活状态来看的话，其实很多时候，我当然做事情可以保持一定的专注度，但是其实更多的时候，可能我们还是会去追求所谓的这个多任务了。我不管在做什么，可能都只是在自己新开一个技能树，或者说呃去学一些这个全新的东西的过程。对这个我是倾向于赞同的。我之所以提这个点，是因为我觉得你和锵锵的这个关系和身份，在你们的这个工作之间的这种东西，可以去设想一下。我如果我是你的角色。我,我自认为我自己很难去这个平衡这个
0: 关系，所以我就放弃了平衡
1: 呀。<笑><笑>呃，那比如说我举一个更实际一点的个更
0: 好的平衡，我现在追求的是如何更好的融合。OK，、嗯
1: 、那比如说你平时呃，你有一个你觉得很笃定的想法。那可能枪枪这边会觉得说，呃，你的想法不是太对。出现这种有这个争执和分歧的时候，一般或者说绝大部分情况下会以谁的意见为主？然后你会用，呃，这个夫妻关系里面的角色去做一定的这个要挟吗？或者其他的事儿？
2: 呃，你说的这个事情，比如说这个分歧是在工作上的吗？还是工作生活都算、呃？以
1: 工作为主吗？嗯、呃，
2: 其实他之前说我们之间就像那个 partner 嘛。嗯。呃，我觉得是挺挺恰当的一个表述。OK、嗯。然后我跟他之间的关系，我觉得也挺挺奇怪的。很多人就觉得说我们不太像一般的夫妻。嗯嗯、呃。呃，怎么说呢？就是无论是在生活还是工作上出现问题的话，就首先我肯定不会以因为。我是你老婆，所以你要听我的这样子的，这个怎么说角度去说、嗯，或者说去 argue， 我觉得没什么意思、嗯。然后我觉得其实无论是生活还是工作上面出现问题的话，那我们就坐下来，然后就是尽量，哪怕是说，比如说在情绪比较激动的时候，用理性去 argue，、嗯、那反正谁有理、嗯，那最后就听谁的、嗯。觉得这个没有什么难以解决的问题。那如果说大家是这个情绪到了一定极点、嗯，那吵就吵呗，吵过了之后就这样了。嗯嗯就还是回到这个理智的状态下面， okay、然后谁有理就听谁的
1: 。哼、嗯，我觉得这还蛮好玩的。那，呃，在家的话，你们不会觉得说，因为每天这个上班也在一起，然后下班回家也天天在一起，一起然后中间似乎个人的空间会稍微少一些、啊。
2: 呃，我觉得可以跟其他人相比的话，确实是这样子。但是其实也还好，因为比方说上班的时候也没有经常在一起啊，因为他可能就是说外出开会啊，或者出差的话。会比我多很多、啊，嗯，那包括说我们的作息其实也并不太一样，嗯，就相比而言，他可能是夜猫子型的、嗯，然后我会更加早起早睡一些，嗯，所以个人的空间还是有的。嗯、那比方说有一些活动的话，他去参加，而我倾向去。去好
1: 像这个两个人在那个合租啊
2: ，<笑>呃，好像某种程度上是有点像的<笑>。OK。那有一些活动是，就比如说电影吧，有个电影我喜欢看，但是他并不喜欢看，那我就一个人会看。
1: 嗯、okay ，所以还
2: 是有独立的空间的吧？我觉得即使是在这样的，的，
1: 好像听起来似乎你给他的空间要稍微多一些。那可能更私人的问题，谁在家做家务会比较多一点？比如说，呃，到这个周末时候，谁洗衣服？然后在家做饭以后，呃、谁做饭谁洗碗？就
2: half half
1: 。啊，是吗？
2: 是
1: 啊。啊，这个还挺神奇的，因为。我绝大部分朋友在家就真的还是呃，或多或少会有一些这个亚洲的那种类似于，也不一定是那个大男子主义倾向，但是或多或少就是在这个潜意识里会觉得女性有一点点这样的角色的义务吧、嗯
0: 。对、嗯，其实这个事情对于我来说也是一种、嗯、呃兴趣或者。不能说兴趣吧，就是说是一个、呃、你喜欢
1: 洗碗是吗？所
0: 以也不是，就是在洗碗的时候，我也能够得到一些放松。嗯、就是你跟人谈战略啊，嗯、谈什么这种谈的多了以后、嗯，我觉得做一些具体而细微的事情、
1: 嗯
0: ，也能够给我带来更真实的活着的感觉。嗯
1: 、OK， 就算是一种这个生活上面的。呃，哲学和修行嘛。那你要挺喜欢洗碗的话，过儿可以和我去我那边。然<笑>后<笑>还有好多碗没洗，今天
0: 。就我会追求，比方说在洗碗这件事情上面嗯嗯，我会为它设计一个更好的 workflow。OK， 怎么样才能够在最短的时间之内达到最洗的最干净？嗯哼，对吧？嗯哼，然后因为我们之前在美国待过嘛、嗯，所以就也挺喜欢这个 DIY 这个文化的。OK， 所以其实我们家里面有全套的工具，从电钻、电锯什
2: 么都有。缝纫机还有，虽然
1: 从来没有用过。不是，我以为你讲到这个 DIY 的时候，我以为你要说我自己做了一个这个洗碗机出
0: 来。真<笑>的、嗯、没有，就比方说家里面什么东西坏了，基本上我都会尝试去修。啊、ah, ， OK。然后所有那些这个，就比方说家里面。打动在墙上装装东西啊，装支架、嗯嗯，包括一个灯拿来了，就我我会一些简单的，比如说电工啊什么这些事情
1: 。O、okay, K，、啊、这我觉得倒还挺正常的，因为在国外，呃，确实是有这方面的文化嘛。嗯，对，而且关键是
0: 你装完了以后你会很有成就感嘛，嗯，对吧？因为现在是就是一个灯你给它换掉，然后你自己就虽然你会比较累，对吧？出一身汗，嗯，那最后哎装完了，啪一按开关亮了，那个时候你会觉得很有成就感。O K， 嗯。嗯嗯
2: 我记得之前那个 Ben t 不是写过一篇关于播客的文章吗？然后那里面有一句话我印象还挺深刻，因为他也很喜欢听播客，然后他就是说他希望就是这个呃，比如说未来能有一个时候播客非常的普及，然后他因为他是在洗碗的时候听播客比较多嘛，嗯嗯、所以他就希望能够借洗碗。这个机会，然后去听更多的播客。其实我觉得也是一样的。有的时候，也许你脑力工作做得太多的话，你反而会比较去喜欢做一些非常简单、不用动脑的体力劳动。
1: 但、哦、我听播客一直都很累啊。对，就是呃，我可能听的、呃、还挺多的嘛。然后自己也做，呃，一般是洗澡和那个睡觉前，包括这个跑步。呃，我一周大概能听到。十到十五个小时左右的博客，那就是差不多十期节目这样的量。嗯，我跟你
0: 差不多，基本上都是在这个路上，就是，嗯哼，或者说，是眼睛和手没法被占用的情况下面，对啊
1: 对来听，比方说做,做家务的时候 ，OK 啊， okay. 那我觉得强强以后可以让他稍微多做一点家务，然后你还可以找个借口说，我、就、只是为了让你多听一点播客、哦，<笑>对其实
2: 其实我觉得这个真的是，呃，有一些事情在我们看来好像并没有觉得说，呃，特别不想做。比如说他其实是挺享受做菜的
1: ，呃，那我也挺享受做菜的。我除了，呃，不太喜欢去买菜。呃，不太喜欢去这个备菜的过程，做菜那个过程我是特别享受的。然后做完菜以后洗碗，然后这个收盘子，然后包这个保鲜膜放冰箱，这个过程你也别让我做，就我很单纯的这个厨师的角色就好
0: 。呃，我觉得可能还是刚才那句话，就是如果你觉得一个东西无聊，嗯，那你可能是就距离它还不够近。这不是我会去我想离
1: 我的脏碗和脏盘太近，好吗，亲
0: ？对，就是会有那种，就是我会去研究怎么样才是一个最好的流程。嗯一个这个盘子，我要用什么样的材料 ？OK， 刷几下，对、okay. ，才能够最好的把它给。这个洗的最干净。嗯桌子我要先，我要用什么样的清洁剂？嗯对吧？然后用什么材质去擦？擦几遍、嗯、才能够擦到就是崭崭新 ？OK 啊、嗯。
1: 那既然已经有聊到这个和博客相关的话题了，呃，你平时听博客的习惯是什么？就是、就是怎么去选自己喜欢听的博客，或者说你听的场景？和你听完以后该怎么去把那些听到的知识，能和自己自身的这个体验做一个结合，这样。这期节目之所以有很强的实验性质，是因为我们打算尝试一下。分这个上下半期，然后你会在我们这边听到这个上半期，然后你需要听到这个全期节目的话，可能还需要这个跳到从我们节目的期的这个 show notes 里跳到叫什么？什么
0: ？呃，你们的这个播客叫什么？迟造更新，迟造更新
1: 。对我这句话其实是想让他自己说，因为我就想去强迫他更新嘛。对它更新的频率实在太低了，但其实这是一档那个特别好的节目。我我个人特别推荐的是有一期，我记得是在中东那边做一个这个视频直播的团队，对吧？然后是它的标题叫《直西游记》。对，然后、呃、我建议大家可以去看一下，在中东那边的这个姑娘是怎么带
0: 着
1: 布卡，然后穿着穿得很严实。的情况下去做直播的、嗯，呃，对，然后我们这期节目就先做到这儿。如果有任何问题的话，也欢迎上那个社交网络去和我们产生互动。我们的新浪微博是比特新生四个汉字，比赛的比特别的特新鲜的新声音的声。然后我们的这个 Twitter 和 Instagram 账号都是 b i t w i s e FM。呃，然后也欢迎加入我们的这个 Telegram 群。然后也欢迎给我和海龙常常写这个私人邮件。好。